0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, me revoilà enfin, ça fait, euh, ça fait bien longtemps, j'ai l'impression que ça fait beaucoup trop longtemps. Euh, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai encore eu euh, des semaines mouvementées avec un retour aux états unis pour euh, faire notre déménagement, euh, des vacances de la nounou, donc Darius euh, de nouveau euh, beaucoup avec moi. Bref, euh, me revoilà avec un épisode un petit peu particulier parce que c'est euh, le premier épisode que je fais euh, en interview. La première fois que euh, je reçois une invitée sur euh, ce podcast et j'ai vraiment euh, vraiment euh, trop hâte de vous partager notre échange. Euh, cette invitée, c'est Leïla, euh, Leila Kadilouche, qui est à la tête de LKL Coaching, que j'ai rencontrée parce qu'on a travaillé ensemble euh, euh, dans l'entreprise se sentir bien, où on était toutes les deux, euh, deux coachs. Et, euh, et on s'est super bien entendu Et j'ai toujours beaucoup admiré son travail. Et depuis quelques mois, euh, mois ou années, je ne sais plus, elle travaille euh, autour de l'autocompassion. Elle est formée, euh, elle est formée euh, à l'autocompassion. Elle, elle donne des cours. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que L'alimentation intuitive euh, est une approche euh, que je trouve extraordinaire, vraiment. Euh, une vraie approche d'amour de soi, une vraie approche pour prendre soin de sa santé mentale et physique. Quoi qu'en disent euh, les mauvaises langues de euh, « c'est juste un prétexte pour euh, manger gras et sucré »,« c'est juste un prétexte pour euh, je sais pas quoi euh, »,« c'est une excuse pour être gros euh, », pas du tout. <rire> c'est un, un cheminement thérapeutique. Et en fait, dans l'alimentation intuitive, on apprend vraiment à faire la paix avec son alimentation. Mais toujours est-il que quand on se rend compte qu'on euh, fait la paix avec son alimentation, qu'on est à l'écoute de son corps, de ses besoins, de ses envies, euh, qu'on laisse le poids aller là où c'est bon pour lui, eh bien le poids euh, vers lequel le corps nous emmène n'est pas toujours le poids qu'on voudrait. Et il y a un travail d'acceptation et d'amour inconditionnel de soi, peu importe ce poids-là. Un peu comme si euh, on était de petite taille ou avec une très forte poitrine ou avec des tout petits pieds ou des petites mains euh, ou des cheveux euh, tout filasse je sais pas n'importe lequel de vos défauts ou de, de, de choses que vous n'aimez pas chez vous et euh, de défauts physiques hein, que, vous, que vous reconnaissez comme étant là et qui pour lequel en fait vous ne pouvez pas faire grand chose parce qu'en fait la nature vous a fait ainsi et on oublie que le poids, c'est un petit peu la même chose. On, on est né avec un, un poids euh, programmé, en fait, qui va varier avec le temps, que, qui peut augmenter ou descendre en fonction des expériences de vie, des maladies, des traitements qu'on peut avoir, de grossesse, d'hormones, de, euh, de cycles, euh, d'âge. Donc, beaucoup, beaucoup de choses peuvent faire varier ce poids. Mais toujours est-il que, un peu comme la taille de nos pieds ou la texture, la composition de nos cheveux, euh, on n'a pas un contrôle absolu sur ce poids, et il euh, bah, y a un moment où il faut apprendre à vivre avec. Et quand on fait la paix avec son alimentation, on retrouve une grande liberté, et, et, et ça change la vie. Mais il y a cette question de, ouais, mais mon corps dans tout ça, en fait, comment je fais pour l'accepter Comment je fais pour, je fais pour, euh, pour apprendre à m'aimer tel que je suis Et parmi la myriade d'approches de, 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 qu'il existe pour... Euh, pour faire la paix avec soi-même, avec son corps, et aussi avec sa personnalité, parce que on peut avoir tendance à se taper dessus aussi pour je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. L'autocompassion est vraiment, vraiment un outil qui est, qui est précieux. Et donc c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui avec Leïla. Elle va, elle va vous partager un petit peu son histoire, son rapport à elle-même, son rapport au corps. Et elle va vous partager également une technique... Euh, une technique, euh, euh, je vous en dis pas plus, hein, mais une technique pour pratiquer l'autocompassion et avancer sur ce chemin euh, d'amour et d'acceptation de vous-même, euh, sur ce chemin d'autocompassion. Et avant de vous laisser avec notre échange, je voulais vous partager euh, que je vais démarrer jeudi 17 novembre un cycle sur euh, trois mois euh, d'ateliers de, de, euh, que j'ai appelé euh, trois petits pas vers l'amour de soi. ces trois ateliers d'environ une heure et demie, qui auront lieu un jeudi soir en semaine. Euh, vous aurez euh, accès au replay si les personnes ne peuvent pas être disponibles en, en, en présentiel, enfin en live euh, le jour J. Et les replays seront, seront tout, euh, tout aussi euh, intéressants puisque euh, certains de ces ateliers vont vraiment... Pas être un moment d'échange, mais vraiment être une, une pratique guidée euh, vers l'amour de soi, de techniques que je peux vous enseigner et que vous pourrez euh, ensuite appliquer, euh, appliquer vous-même, réécouter autant que vous voulez. Euh, et donc, euh, ce cycle démarre le 17 novembre. Je vous mets les, les informations dans les, dans les notes euh, du, de ce podcast si vous voulez vous, si vous, voulez vous inscrire c'est 75 euros pour les trois ateliers, et euh, il y aura également un appel bonus de cercle de parole pour clôturer euh, euh, ensuite tout ça et partager sur la question. Je vais vous partager du coup des outils, euh, des outils plus de réflexion, euh, de questionnement, d'introspection, et des outils de vraiment mise en pratique, méditation guidée, euh, outils qui incluent le corps pour, euh, pour avancer sur cette question d'amour de soi. Voilà, je vous, je vous laisse maintenant avec euh, notre échange avec Leïla et euh, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Salut Leïla
0: Salut Hortense Merci
1: d'avoir accepté euh, de venir sur le podcast, c'est ma première, euh, c'est ma première en fait, euh, c'est mon premier épisode de podcast avec quelqu'un.
2: Oh, oh je suis trop contente, merci de m'avoir <rire> ouais.
1: invitée. Écoute, euh, je suis hyper contente d'inaugurer ça, ça fait longtemps que
2: j'avais envie. Est-ce que tu veux bien te présenter oui, donc euh, je m'appelle Leila, j'ai 34 ans, j'habite à Montréal, au Québec, depuis euh, bientôt 4 ans, <rire> ça passe vite. Et euh, moi, je suis coach bien-être par l'autocompassion. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'accompagne euh, les personnes qui sont... qui ont un autocritique assez fort, qui ne se sentent pas à leur place, qui ne se sentent jamais assez, c'est jamais assez bien, euh, qui se sentent euh, dysfonctionnelles euh, souvent, à euh, s'aimer mieux. Et parce que ma croyance, c'est que quand on s'aime mieux... Alors, euh, on ne peut pas s'aimer, euh, je pense, tout le temps euh, à 100%, mais euh, quand on s'aime mieux on se connaît mieux aussi, c'est plus facile de, de se connaître, et donc c'est plus facile de trouver et de prendre sa place. Et euh, mmh. par trouver et prendre sa place, j'entends trouver et prendre sa place dans une vie professionnelle, mais aussi dans une vie personnelle, dans un système familial, en tant que femme, en tant que mère, euh, de trouver la, la place qui est juste. Et je pense qu'en alliant le fait de s'aimer et le fait d'avoir, une place juste pour nous, ben, on se sent beaucoup plus euh, heureuse et beaucoup plus épanouie euh, dans sa vie. À côté de ça, je suis aussi enseignante de méditation et aussi enseignante du cours d'autocompassion en pleine conscience des chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. Voilà. Eh bien, <rire> trop bien.
1: Et c'est justement euh, pour euh, toute cette euh, casquette autocompassion que je t'ai proposé de venir... Euh, aujourd'hui dans le podcast. Ce que je te propose de faire, c'est de parler un peu de toi déjà, de, de ton parcours, euh, ta relation à toi, euh, à ton corps aussi, parce que bah, tu le sais, hein, moi je suis dans l'alimentation intuitive et mon dada c'est la relation au corps et à l'alimentation. Et euh, bah, un petit peu expliquer encore plus en détail ce qu'est l'autocompassion, qu'est-ce qui t'a amené à y venir, ce que ça t'a apporté et peut-être euh, donner des pistes pour justement euh, toutes ces personnes qui ont un, une autocritique importante euh, un discours euh, négatif que ce soit sur leur image ou sur leur personne à peut-être trouver des clés pour, euh, pour aller mieux et, et, et faire un petit pas euh, vers l'amour de soi l'autocompassion le respect est-ce que ce
2: programme te va Oui ça va très bien euh, alors je vais, euh, ben moi, j'ai d'abord souffert d'un trouble anxieux généralisé avec agoraphobie. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'avais une anxiété très, très, très forte. Enfin, euh, c'est pathologique, hein, c'est pas juste être quelqu'un de, de stressé. Et qu'en plus de ça, dès que je sortais à l'extérieur, j'avais des crises d'angoisse. Donc ça, ça a duré huit euh, ans de ma vie, avec euh, des hospitalisations, avec euh, plein de choses. Enfin, euh, Voilà. Et euh, ce qui m'a euh, beaucoup aidée, c'est euh, la thérapie comportementale et cognitive, mais aussi la thérapie par la pleine conscience. En fait, je suis tombée sur un psychologue qui pratiquait la pleine conscience. Et donc, très jeune, la pleine conscience est entrée dans ma vie la méditation, oui. par la méditation. Et dans la méditation, il y a déjà euh, de l'autocompassion, un petit peu en fait. Euh, la pleine conscience, c'est... Euh, la première composante de, de l'autocompassion, il y a trois composantes à l'autocompassion, c'est la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance envers soi. Okay. Et c'est en reliant ces trois euh, composantes qu'on crée euh, l'autocompassion. Et donc, j'avais déjà la pleine conscience. Mais mmh. euh, ce que je remarquais, c'est euh, que j'avais un discours... Euh, euh, ben, j'observais mes pensées, tu vois, j'observais oui. mes sensations, j'observais ce qui se passait dans mon corps. Mais euh, mes pensées étaient toujours mais tellement violentes, mais tellement mm. méchantes envers moi. Donc, autant moi sur euh, mon corps que euh, moi sur euh, ma personne, quoi, Leïla, euh, mm. qui j'étais. Et euh, pendant cette période euh, très anxieuse, j'ai eu des grosses variations de poids. Euh, mmh. Parce que j'ai eu beaucoup de traitements, donc euh, mmh. j'avais une faim décuplée avec les traitements. J'ai pris beaucoup de poids. Après, j'ai eu des périodes où je pouvais plus du tout manger parce que j'étais beaucoup trop anxieuse et euh, j'avais aussi, euh, donc j'avais déjà une autre maladie dont je parlerai euh, après, mmh. mais euh, mais savais pas à cette époque-là. Et en fait, j'avais une gastroparésie en fait. Euh, maintenant, je me rends compte avec le temps, mais donc j'ai eu des périodes où pendant six mois, tu vois, je pouvais pas euh, m'alimenter. Enfin, j'étais perfusée euh, et tout. Et donc, euh, des grandes variations euh, de poids. Et euh, quand euh, j'ai été soignée de mon anxiété, euh, j'ai terminé avec un poids très élevé. Euh, mmh. Alors, pour moi, j'ai beaucoup de mal avec le terme obésité la médicalisation euh, du, du corps gros. Mais euh, donc, si euh, on prend les règles de la médecine en obésité morbide, euh, mmh. avec un poids euh, très, très élevé. Mais... Euh... Je, je, pour vrai je m'en foutais parce que j'avais plus de problèmes d'anxiété enfin, voilà. ouais, c'était vrai. <rire> vraiment la libération pour moi et, euh, et en fait à, un an après avoir euh, réglé tous mes problèmes d'anxiété euh, j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques mm -hmm. et euh, en fait eu je ne sais pas, dix ans plus tard, on découvra que ça, c'est un syndrome de Ehlers-Danlos. Donc, euh, c'est une maladie génétique qui touche le collagène et qui crée plein de complications partout dans le corps. Et, euh, et en fait, euh, ça a été un peu comme... Euh, mon corps est toujours un problème, quoi, en fait. Mm. Euh, il est gros, il ne marche pas comme il faut... Euh, mm. Et puis je voyais, euh, en fait, quand les symptômes ont commencé, genre, il y avait euh, tout qui lâchait, un truc après l'autre. Tu sais, comme ta voiture quand elle est en panne, et oui. puis euh, tu as un truc qui lâche, et puis après, tu vas le faire réparer, et puis après un autre, puis après un autre. Puis oui. c'était ça. Et euh, je voyais tout. Et, et donc, je pratiquais toujours la pleine conscience, mais je voyais toujours ce discours violent, mais j'avais bah, par l'observer, moi, on m'avait appris que ça, quoi, en fait, oui. à, à, oui. à l'observer. Et euh, au niveau de l'alimentation, il euh, ben, y avait vraiment ce truc de euh, ben, « je suis grosse, je suis grosse », quoi, enfin, c'est comme ça. Mais en même temps, il euh, y avait beaucoup de règles de régime, parce que j'avais fait beaucoup de régime euh, aussi. Euh...
1: Tu as, as essayé de changer ton corps, de changer ouais. ça
2: ouais. Ouais. Euh, J'ai essayé euh, avant la période d'anxieuse, j'avais euh, essayé euh, pendant la période anxieuse non, mais après euh, avec et puis avec les douleurs, il y avait un côté euh, tu sais on me disait bah, perdre du poids ça fera du bien euh, bien sûr ouais enfin euh... Voilà. classique, euh, grossophobie ah, un... médicale. Voilà, faites un régime anti-inflammatoire ouais. et, euh, et, et ça ira quand même. Enfin, euh, ça vous fera perdre du poids en plus d'aider pour les douleurs et tout. Et euh, j'ai toujours eu des gros problèmes de digestion. En fait, j'ai plein d'intolérance, mais je ne savais pas à l'époque que, mmh. que c'était ça. Et donc, euh, mon alimentation était très compliquée parce que euh, manger me faisait mal me euh, faisait des problèmes de digestion. Et en même temps, euh, j'avais des compulsions parce que euh, j'avais eu euh, trois fois période de six mois où j'avais pas pu m'alimenter. Donc, euh, quand mmh. tu peux pas manger pendant six mois, je t'assure qu'après, quand tu peux manger, enfin, euh, euh, bah, bien sûr. Tu... <rire> tu vas, quoi. Et en ouais. même temps, par dessus des règles de régime, quoi. Euh, ouais. Donc, euh, je, mon alimentation était très complexe. Euh, j'avais complètement perdu mes signaux de faim et de satiété. Je ne savais absolument pas. Mmh. Et, euh, et donc, euh, au bout d'un moment, je commence à rencontrer, euh, tu sais, les, le livre de Zermati, euh, des approches comme ça. Et je mmh. me dis, bon, ben, euh, je, 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 je suis grosse, je vais rester grosse, c'est comme ça. Et, euh, et c'est OK, tu vois. Enfin, c'est OK. J'essayais de me dire que c'était OK, mais je n'étais pas vraiment OK non plus... Euh... Ouais. avec le truc et, euh, et en fait il euh, y avait quand même des règles de régime tu vois si j'achetais euh, euh, une plaquette de chocolat elle va durer deux jours parce que mmh. euh, bon là je me mange du chocolat mais après il faut que j'arrête en fait tu vois enfin il ouais. euh, y avait vraiment ce, ce genre de comportement et vraiment pas à l'écoute de mon corps un peu comme... Euh, pas si je punissais mon corps, mais il parlait déjà tellement fort avec la maladie que j'étais là, ça va, je vais manger ce que je veux euh, quand même. Oui. Quoi, en fait. Et euh, en 2018, je rencontre la méthode de Brooke Castillo. Oui. Euh, et euh, j'ai pas l'impression que c'est un régime. Oui. Et grâce à la méthode, je retrouve mes signaux de faim et de satiété euh, grâce oui. au jeûne intermittent. Je change ma relation avec la nourriture je change mes pensées en fait et mmh. j'ai l'impression que c'est la solution ouais. et euh, je perds euh, plus de 40 kilos okay. et euh, j'ai l'impression que c'est la solution et même euh, je, je, je l'enseigne à, à mon tour en fait mmh. euh, et en février euh, je pense que je sais plus si c'est 2019 ou 2020 2020 c'était pendant la pandémie j'ai euh, En fait, la première année, je perds 40 kilos, mais après, je perds plus de poids. Mmh. Euh, et je me dis toujours que c'est ma faute que euh, je, je dois faire quelque chose pas bien. Oui, mais là, j'ai mangé un petit peu de de ma satiété. Oui, mais là, j'ai pris un carré de chocolat. Oui, mais là, je n'ai pas mmh. complètement arrêté les sucres. Enfin, voilà, un discours très euh, culpabilisant. Et... Euh, en et, et, et je reprends un coaching avec une coach de, de chez Brooke et euh, je lui montre mon plan alimentaire euh, qui me paraît fou au jour d'aujourd'hui et je lui dis « je comprends pas pourquoi je perds pas de poids » et elle me dit ben « c'est parce que tu dois manger au-delà de ta satiété en fait ». Et moi, mmh. ce que je ne sais pas à l'époque, c'est que bah, oui, si tu ne manges pas... Moi, les six mois où je n'ai pas pu manger, euh, je n'ai pas eu faim. Euh, mais... si, si tu manges... Ta société elle s'adapte, en fait. Ta faim et ta mmh. satiété s'adaptent, en fait, au, au final. Euh, pour que tu ne sois pas toujours en souffrance d'avoir de, 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 ouais. faim. Et moi, je ne sais pas ça à l'époque. Et donc, j'essaie de repérer où est-ce que je, Tu vois, où est-ce que c'est... Elle me dit non, mais c'est dans les détails et tout. Et à un moment donné, je suis en crise de douleur pendant trois mois... Euh, ma santé mentale va pas bien et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de payer 3000 dollars pour manger 800 calories par jour quoi ouais. et je me dis mais euh, non enfin euh, mm. juste non puis à côté euh, toutes les deux on travaille ensemble tu parles de l'alimentation intuitive il y a d'autres coachs comme Marina qui m'en parle mm. aussi euh, Monica tout ça Enfin, je vois que euh, euh, un peu tout, tout mon cercle de coach euh, va vers ça, en fait. Et donc, je me dis, euh, ouais, mais euh, moi, je ne veux pas y aller, Hortense, parce que je ne veux pas reprendre de poids, quoi, en fait. Enfin, euh, j'ai souffert d'obésité, je ne veux pas reprendre de poids, quoi, en fait. Ouais. Et je me dis, non, mais... Euh, non, enfin, je veux pas avoir ça, je ne veux pas aller là. Mais en tout cas, je me dis, bon, je fais une pause, j'arrête. Donc, j'arrête mon coaching, euh, j'arrête de me prendre la tête avec la bouffe, je mange ce que je veux, comme je veux, euh, je me centre sur ma santé, remonter la pente après les trois mois de douleur, enfin, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, à la fin de l'année 2021, je lis... Euh, le livre de Karine Gravel qui s'appelle, euh, je ne sais plus, je te dirais, <rire> tu pourras <rire> le mettre dans la barre d'infos si tu veux. Carrément. Donc, Il en a un écrit qu'un, euh, c'est euh, euh, comment apprécier ses cuisses, de... des diètes amégrissantes à l'alimentation intuitive, comment apprécier ses cuisses, quelque chose comme ça. Okay. C'est pas un livre. Donc Karine Gravel, c'est une chercheuse québécoise sur l'alimentation intuitive. C'est pas un livre qui t'explique comment faire l'alimentation intuitive. C'est des courts chapitres, euh, soit de son parcours à elle et son cheminement mmh. euh, mental, soit le cheminement de clients euh, aussi, ou euh, de réflexion sur euh, la grossophobie, sur euh, l'alimentation intuitive. Sur les régimes, tout ça. Enfin, c'est pas du tout une méthode, tu vois. C'est pas un livre ouais. euh, qui t'explique comment faire, c'est un... C'est plus des
1: témoignages et de la réflexion.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Et moi, c'est pile de ce dont j'avais besoin, en fait, euh, pour... Euh... En fait, moi, là, je me suis dit, mais c'est évident, en fait, c'est ça. Et en... et en fait, la clé qui me manquait, que je comprenais pas, c'était euh, ma grossophobie. Mmh. Donc, euh, internalisé pour moi, mais aussi pour les autres, en fait. Et euh, ça m'a pris encore un an. Pour moi, la clé, ça a été de détacher qu'un euh, corps gros peut être en santé. Enfin, tu vois, détacher gros oui. et mauvaise santé. Mmh. Mais ça m'a pris un an hein, pour, euh, pour euh, détacher ça. Hein. Mmh. Et euh, comment j'ai fait ben, euh, Je suis d'abord allée faire un, une retraite d'alimentation intuitive, justement, avec Karine Gravel. Après, j'ai essayé toute seule. Et euh, je prenais beaucoup de poids, et ça me faisait complètement paniquer,
1: mais euh,
2: mmh. vraiment paniquer. Et, euh, et je pratiquais l'autocompassion et tout, mais euh, ça ne m'aidait pas. Je me rends compte que je ne t'ai pas expliqué le, le parallèle de l'autocompassion en même temps, mais ça ne m'aidait pas forcément. Enfin, ça m'aidait, bien sûr que c'est aidant, mais... Euh toute seule j'y arrivais pas quoi en fait Tu oui. vois, même si je suis enseignante d'autocompassion toute seule j'y arrivais pas et donc mmh. j'ai pris un accompagnement et, et c'est là où ça m'a vraiment aidée et, et aujourd'hui euh, j'ai une relation 100% apaisée avec la nourriture euh, avec mon corps hmm, la prise de poids ça va mieux mais je te dirais pas que la relation avec mon corps est 100% apaisée Mmh. Mais beaucoup mieux, en tout cas. Et même beaucoup mieux qu'à certains moments où j'étais plus mince. Euh... Mais je ne suis pas encore là où je voudrais être, sur l'acceptation de... de mon corps.
1: Ouais. Et comment tu as fait pour euh, sauter le pas Tu vois, tu disais ce truc de... On commençait à parler d'alimentation intuitive, et... mais en fait, je... c'était inenvisageable pour moi de... 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 de prendre du poids. Et pourtant, on peut imaginer que si tu es euh, à 800 calories par jour, tu vas en prendre, parce qu'en fait, 800 calories par jour, bah, c'est à peu près trois fois moins que les besoins d'un adulte, enfin d'une femme adulte, normale, même si on a tous des besoins différents. Enfin, en tout cas, on le sait, c'est très peu. Et euh, comment tu as, as réussi à dépasser ça et, et où tu en es aujourd'hui enfin, Est-ce que c'est toujours une peur qui est présente Est-ce que c'est quelque chose que tu observes parce que bah, tu accueilles cette peur Mais, euh, mais comment, comment tu gères ça aujourd'hui
2: ouais. Alors, oui, 800 calories, c'est peu. Puis sachant que je fais 45 minutes de sport tous les jours. Hein. Donc, euh, oui, pour, pour mes besoins, c'est vrai. En fait. Et c'était ça que je ne comprenais pas. Et en fait, moi, j'arrivais pas à comprendre que tu pouvais... En fait, j'avais vraiment ce truc de... Ouais, mais bah, si tu manges moins que tes besoins, tu perds du poids, en fait. Ben, non, ça pas... ne marche pas comme ça. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, euh... et, et j'étais là, mais... Ben, je mange euh, tu sais ce qu'on pourrait décrire comme santé même si j'aime pas ce, ce, ce terme là euh, je connais mes signaux de fin de société je fais du sport je perds pas de poids et, euh, et même à un moment donné j'en prends tu vois donc euh, mmh. au début ça a été très compliqué euh, clairement ce qui m'a aidé c'est mon accompagnement avec euh, avec Karine parce que euh... Elle me faisait voir à quel point c'était juste grossophobe et c'était absurde. Et typiquement, des questions de « mais qu'est-ce qui changerait si tu étais plus mince, en fait oui. ?» Et euh, moi, il faut voir que j'ai pris du poids, mais mon état de santé s'est largement amélioré. Donc, je pense qu'il oui. se dégradait parce que je mangeais pas euh, assez. Oui. Euh, et ma mobilité s'est largement améliorée aussi. Euh, en 2018, j'étais en capacité de marcher 100 mètres. Euh, cette année, j'ai fait ma première course de 5 km ah. Et oui, j'ai pris du poids et on peut être en meilleure santé. C'est ça, ouais. Et ça, c'est un on... message
1: qui est, qui est hyper important en fait. Tu vois. Parce que, parce que tu avais les deux tableaux. Tu avais, bon, certes, ouais. des problématiques dans ton corps avec ton poids et une problématique pour toi autour de l'acceptation. Mm. Mais tu avais aussi une maladie à accepter et, ouais. et vivre avec. Et tu te rends compte qu'en fait, hein, en fait, le poids, euh, finalement, là où tu mangeais le moins et où, euh, soi-disant, selon la société, tu faisais ce qu'il faut pour aller vers ta santé. Ta, santé, ta maladie euh, s'aggravait et quand tu as lâché ça et que tu as décidé de peut-être sur ton comportement alimentaire, l'écoute de tes besoins, te nourrir euh, et te nourrir euh, complètement, hein, parce que la nourriture, c'est pas que euh, des nutriments, hein, loin de là, ton état de santé s'est amélioré, c'est fou.
2: Complètement, mais en fait. Et donc, euh, j'ai la chance d'avoir cette équation qui m'a beaucoup aidé, en fait. Donc, si tu veux, quand mmh. je vais avoir... Euh des pensées bah, comme là euh, ce week-end, il y a une robe que j'aime beaucoup, on me voit beaucoup sur Instagram dans cette robe et tout. Et euh, là je rentre plus euh, parce que ma poitrine a trop grossi. Alors déjà la première pensée, c'était moi bon, ça va, c'est les seins, tu sais, comme si c'était moins grave de ne grossir les seins. <rire> c'est ça, c'est ça. Non, ça va parce qu'avoir des gros seins, la société a dit, c'était bien.
0: <rire> c'est ça. Je te
2: bon, je ne veux pas cette pensée non plus. Et en vrai, mm. ça me fait chier parce que je l'aime bien cette robe et que ça va être mm. difficile de la retrouver euh, dans une taille ouais. au-dessus. Et je vais pas dire que ça me fait pas chier, parce que je, ça me fait chier, mais c'est juste, ça me fait chier, je l'aime bien en store-up, tu vois, c'est pas euh, violent, c'est pas, je me sens pas, euh, j'ai pas honte, je me sens pas dysfonctionnelle, je me sens pas euh, euh, mal par rapport à ça, et, euh, et en fait, la première pensée, ça a été, ouais, mais Leïla, t'as couru ta première course, quoi, et, mmh. et je revenais d'une méga randonnée, tu vois, de, de 14 km donc, me euh, dis waouh, on s'en fout <rire> ouais, ouais c'est chouette
1: t'arrives à rediriger tes pensées vers, en fait regarde tout ce qui va bien et regarde tout ce que ton corps est capable de faire maintenant ouais, alors, ouais il est plus gros et alors, alors je suis peut-être comme ça en fait et en tout cas peut-être que c'est bon pour ma santé finalement je suis en ça. meilleure santé aujourd'hui comme ça
2: et euh, mes peurs aujourd'hui elles vont être j'en parle souvent euh, avec euh, ma nutritionniste mes peurs elles sont vraiment autour de mais si je devenais plus grosse, c'est que ça a un problème de mobilité à un moment donné, en fait, tu vois. Mmh. Mes peurs, elles sont sur ça. Et donc, du coup, je ne travaille pas à maigrir, je travaille à maintenir ma, ma mobilité, en fait. Euh, ouais. À maintenir... Euh, euh... Je ne veux plus retrouver dans un état où marcher c'est compliqué, ou où... même si ce n'était pas lié à mon poids. Hein. C'est important de le dire que le fait que marcher était compliqué n'était absolument pas lié à mon poids, c'était lié à ma condition euh, d'avoir le CED. Euh, mais c'est ça, moi, qui me fait peur, parce que mine de rien, je l'ai quand même associé à ça, tu vois, euh, oui. parce qu'on ben, est dans une société grossophobe. Oui. Et, euh, et donc, ce qui me fait peur il euh, y a deux choses qui me font peur donc c'est ça, c'est la perte de mobilité et c'est la difficulté à retrouver des vêtements parce qu'aujourd'hui mmh. j'ai une taille qui me permet de trouver des vêtements dans des magasins en fait mmh. euh, et j'ai vécu ce que c'est de ne pas trouver ta taille de vêtements euh, de pouvoir la trouver qu'en ligne de ne pas pouvoir la trouver en magasin et c'est vraiment souffrant il faut le dire euh, c'est ouais, vraiment ouais. Euh, difficile mmh. euh, et c'est vrai que ça ça me fait peur en fait de ouais. re revenir là parce que c'est parce que chiant, quoi, encore une fois, de ne pas trouver ta taille de vêtements. Et j'ai encore la chance d'être en Amérique du Nord, où il y a beaucoup plus d'inclusivité sur, oui. euh, sur ça euh, qu'en qu France. Mais, mais voilà, c'est les deux choses qui me font peur. Puis ben, le, euh, ben, 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 ouais, le côté mobilité, ben, je me sens sur ça, en fait, sur maintenir ma mobilité, maintenir le mouvement, euh, pour euh, bah, continuer de pouvoir... Puis en fait, ce que je remarque, c'est que juste, ça va de mieux en mieux, en fait. Donc, euh, mmh. mon poids monte, mais j'ai de plus en plus de mobilité. Je fais des choses que je pouvais absolument pas faire. Mais même, euh, je ne sais pas si j'ai pu faire ça un jour dans ma vie, tu vois. Enfin, euh, ouais. voilà. Mmh. Et, euh, et après, sur les vêtements, euh, ben, ce qui m'aide, c'est d'en parler à des personnes euh, bah, comme toi, euh, des amis... Enfin, je me suis créé un entourage qui est dans l'alimentation intuitive en fait ça peut être à des gens enfin, sur Instagram ou, ou, ou tout ça d'en parler à des personnes qui, euh, qui sont dans cette approche là en fait et qui vont me rappeler que euh, le problème c'est un problème systémique euh, et c'est pas mon corps le problème en fait, le problème oui. c'est de c'est de ne pas trouver de vêtements à sa taille, mais ce n'est pas mon corps le, le, ouais. le souci en fait. C'est l'industrie dans... du textile. <rire> ouais. C'est l'industrie du textile, voilà. Mm. Le, le souci, et oui, et que oui, c'est souffrant, qu'ils ne vont pas minimiser ça, parce que oui, c'est souffrant, oui, c'est difficile, mais, euh, mais c'est ça qui m'aide. Et euh, aussi, ce qui m'aide beaucoup, bah, on va en revenir à l'autocompassion. Donc, en fait, pendant ma grosse période de, de douleur, là, que je racontais, euh, je sentais que... L'autocompassion, c'était déjà en moi. C'était déjà une posture que j'avais, mais que ça me manquait vraiment. Et je savais pas quoi faire. Et par hasard, je suis tombée sur un... le cours d'autocompassion en pleine conscience ben, que j'enseigne maintenant. Et ça commençait le lendemain. Et je me suis dit, ouais, c'est un signe. <rire> je m'inscris. Oui. <rire> je me suis inscrite. Ça a été une révélation parce que tout ce que je pressentais, tout ce que je faisais déjà dans mes accompagnements, parce que je croisais des auteurs, je croisais des approches, en fait, il y avait une, une, trois tonnes de recherche dessus, euh, de recherche scientifique, mmh. et il y avait un protocole euh, fait et validé par la science, en fait, pour mmh. apprendre à être en compassion avec toi-même. Enfin, mais c'est fou <rire> C'est clair. C'est un peu, tu sais, euh, comme si tu faisais l'alimentation intuitive toi-même parce que tu le sentais euh, comme ouais, ça. Et tu euh, te rends compte que... Que ça existe, qu'il y a des recherches et tout, tu vois enfin, ouais. pour moi, ça a été vraiment ça. Et, et donc, j'ai plongé complètement dedans et j'ai dit, il faut que j'enseigne ce cours parce que je ne ferai jamais mieux que ça. Et en fait, euh, avec d'autres coachs, euh, on, on a échangé pour euh, mêler ça au coaching, en fait, pour faire une approche de coaching basée euh, sur, euh, sur l'autocompassion. Et, euh, et donc, mon approche a complètement euh, tourné vers ça. Euh, mon podcast a changé et je ne parle que de ça parce qu'il y a peu de ressources francophones, euh, mmh. en fait. Et euh, tu me demandais s'il y avait des outils qui pouvaient être aidants pour avec l'autocompassion qu'on peut faire. Il y en a plusieurs euh, qui m'aident beaucoup, tu vois, sur ces questions de peur de regrossir, de, de tout ça. Il y a euh, le premier, euh, ça s'appelle euh, la pause d'autocompassion. Mmh. Et en premier, on va venir prendre conscience de ce qu'on ressent. Donc moi, souvent... Cette peur, donc elle a peur de grossir, mais souvent, des fois, il y a un petit peu de honte derrière, en fait, tu vois. Ouais. Euh, donc, c'est prendre conscience de ses émotions, prendre conscience de euh, ce qui se passe euh, en soi, euh, prendre conscience de tout ça. Donc, c'est euh, l'étape euh, pleine conscience. Ensuite, il y a euh, l'humanité commune. Alors, euh, c'est se dire que on n'est pas la, le seul être humain, enfin, on n'est pas la seule femme là, à avoir peur de grossir, quoi, hein, euh... oui ça c'est sûr <rire> voilà bon, ces moments là c'est ce que je me dis je me dis mm. que je suis pas seule qu'il y a d'autres personnes sur le chemin de tout ça et aussi ce que j'aime beaucoup me dire moi c'est que à l'échelle de l'humanité euh, à cette seconde là précise où je ressens ça c'est impossible que je sois la seule à ressentir ça mm.
1: c'est intéressant ouais mm.
2: et donc ça c'est l'étape humanité commune et après la troisième étape c'est la bienveillance envers soi et donc c'est euh, ce, ce, cette réassurance externe qu'on peut aller chercher chez l'autre des fois, euh, qu'est-ce que moi j'ai besoin d'entendre, de quoi j'ai besoin euh, mmh. qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise et dans cette étape là il peut aussi y avoir des touchés apaisants en fait, on est des mammifères, puis nos, nos petits naissent très immatures. Donc, on a oui. ce qu'on appelle le système d'affiliation, le Mammalier care -Given System. Et c'est un système où le bébé veut être proche d'un adulte et l'adulte veut s'occuper du bébé, en fait. Euh, et ça produit de l'ocytocine et de la dopamine autant pour l'adulte que pour le bébé. C'est euh, toute la théorie du peau à peau, tout ça euh, oui. pour, euh, pour les bébés. Et ce système, on peut le tourner vers soi. En fait. Okay. Et quand on produit l'ocytocine et la dopamine, euh, l'amygdale qui gère la réponse de stress se pas se désactive complètement, mais s'inhibe quoi euh, en fait. Donc ça fait baisser notre stress. C'est pour ça que l'autocompassion euh, fait baisser euh, le stress. Mm. Et la façon de le tourner vers soi, ce que les recherches nous montrent, c'est que ce système il fonctionne par le toucher, donc euh, d'où le pot à pot avec les bébés mm. et euh, la vocalisation. C'est pour ça qu'un bébé, euh, ou un bébé, même un bébé chat, un bébé chien, on, on va être un peu gaga, on va avoir une voix un petit peu étrange. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment euh, bah, de se tourner euh, ça vers soi, en fait. Donc, autant, dans... c'est important de faire attention à ce qu'on se dit dans la bienveillance envers soi, que aussi euh, le, la tonalité avec laquelle on le dit et l'intonation. Et aussi le toucher. Donc, il y a des touchers qui sont apaisants. Euh, ça peut être les mains sur les joues, les mains sur le cœur, se prendre dans les bras, se faire des petites gratouilles sur les bras. Il euh, y en a plusieurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aussi, en fait, dans, euh, dans ces moments-là, en fait. De, ah Tu vois Et de mmh. mettre les mains sur le cœur ou sur les joues. Ou, ouais. OK. Donc,
1: il y a trois étapes, en fait. Tu as une prise de conscience au début, un peu de... Euh, ben, d'observation, observation de ce qui se passe au niveau de tes pensées, peut-être ce qui se passe dans ton corps aussi, ce que tu ressens ou sais. Euh, et la pleine conscience aide à ça. Un truc de connexion aux autres en fait. Et euh, c'est ouais. intéressant ce que tu dis parce que quand j'anime des ateliers, euh, à chaque fois, il y a, y a quelque chose de l'ordre de... Quand les personnes se livrent, et c'est des sujets intimes, la relation à soi, la relation à l'alimentation et au corps, elles sont toujours euh, assez... Euh, Bluffée et en même temps heureuse de se rendre compte qu'elles ne sont pas les seules, de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes. En fait, je ne suis pas folle. En fait, je pense ça et je me sens comme ça, mais je ne suis pas la seule. Et ça les aide juste le fait de sentir que, bah, de se sentir appartenir, en fait, de sentir qu'elles ne sont pas seules. Donc, quelque chose de l'ordre de la connexion. Et, euh, ensuite, ce que j'entends, c'est de se mettre dans une posture de qu de quoi j'ai besoin, ce que j'ai besoin d'entendre. Ouais et, et d'avoir des gestes euh, d'amour envers soi pour justement euh, euh, produire le cytosine, la dopamine. Euh, c'est ça euh, C'est ça, euh... c'est
2: exactement ça. Et euh, là, ce qui a fait le plus de recherches sur l'autocompassion, c'est Neuf, elle appelle ça « reparenting yourself », se reparenter, mm. en fait, ouais. être un parent pour soi. Et c'est vraiment cette posture dans l'autocompassion de, euh, à la fois... Euh, euh, il y, y a deux parties dans l'autocompassion. Il y a une autocompassion qu'on appelle plus tendre, où on va venir, euh, euh, ben, comme dans ces moments difficiles, moi je vais. Euh, euh, moi c'est souvent les mains sur le cœur qui me parlent bien, je vais me dire de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre là. Moi c'est souvent les mots aussi, tu vois, qui m'ont manqué dans, dans ma vie, donc des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on ne m'a pas dit, donc qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre. Et, euh, et à la fois aussi, euh, souvent. Euh, l'autocompassion la, la qu'on appelle un peu plus euh, féroce, où euh, bah, tu vois, particulièrement en ce moment, j'ai un emploi du temps très chargé, et ce que je vais avoir tendance à couper, c'est l'activité euh, physique. Alors que moi, c'est le dernier truc qu'il faut que je coupe, que ce soit pour mes douleurs, pour ma santé mentale, mmh. pour plein de choses. Et donc là, l'autocompassion va aller me dire en mode, non, tu as besoin de ça, donc mmh. euh, tu y vas. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Tu... Comme un parent qui te dirait, euh, ouais, ben, ouais, tu veux pas aller à l'école, mais tu vas à l'école. Tu
1: vas à l'école, ouais. <rire> c'est ça. Ouais, donc, ce pas que forcément euh, la, la voix de euh, « ça va aller », c'est aussi parfois de « bah non, en fait, vas-y euh, ». Ça peut être aussi un discours encourageant, un discours motivant, euh, quand tu sais que c'est pour ton bien et que ça te fait du bien.
2: Exactement. Et la, la différence, c'est que tu te motives avec compassion. Mmh. Et euh, tu vois, l'intention, c'est vraiment ton bien-être, en fait. Oui. Ouais. et euh, là où euh, je ne sais pas et c'est pour ça que moi ça va complètement avec l'approche d'alimentation intuitive pour moi c'est pas dissociable en fait il euh, y a de l'autocompassion dans l'approche d'alimentation intuitive parce que dans les régimes on se motive on se en se tapant dessus en fait ouais. et euh, là où euh, le pour moi le L'approche d'alimentation intuitive, c'est vraiment pour son bien-être, Enfin, les questionnements, euh, que ce soit même, est-ce que je continue de manger, j'ai plus faim, je continue de manger ou j'arrête de manger, ce qui est placé au centre à chaque fois, c'est ton bien-être en fait, euh... bien et, et Mais... ça va dépendre à, à ce moment-là, il de, n'y de... a pas de, de règle de... T'arrêtes de manger quand t'as plus faim, tu vois, dans oui. l'alimentation intuitive. Le fait que t'arrêtes ou non, c'est en fonction de ton bien-être et de ce qui est juste pour toi à euh, ce moment-là. Et des fois, oui. tu vas arrêter de manger, et des fois, tu vas continuer en fait euh, jusqu'à ce oui. que tu n'aies plus envie. Euh, et, et, et ça dépend. Et, et pour moi, ça, c'est vraiment de l'autocompassion. Donc, à la mmh. fois, euh, je parle d'arrêter de, de manger à satiété, parce que je ne sais pas, c'est l'exemple qui est venu, mais à la fois, des fois, de se dire, ben non, c'est OK, en fait, de finir mon assiette parce que là, j'ai envie de finir mon assiette. Donc, ça, c'est une autocompassion plus, on dit, euh, tendre. Enfin, on disait yin avant, mais donc euh, plus tendre. Mmh. Et euh, à la fois, des fois, de se dire, ben non, je vais être ballonnée, je ne vais pas être bien. Après, je vais au sport et je n'ai pas envie d'avoir me... l'estomac tout... Euh gonfler euh, la digestion un peu lourde en allant au sport donc là j'arrête quoi enfin... ouais,
1: ouais. ouais c'est marrant tu dis mine et yang vraiment un peu un truc de, une énergie différente mais dont l'intention est de se faire du bien et euh, ouais. se faire du bien mentalement et physiquement c'est intéressant que tu prennes cet exemple de satiété parce que justement parfois pour ton bien-être mental tu vas manger plus que euh, tu peux te sentir un peu ballonné mais c'était un bon moment, tu avais envie d'en profiter et en fait, tu n'avais pas envie de t'arrêter. Donc, tu as continué. Et tu le sais. Hein tu sais que potentiellement, tu seras peut-être un peu ballonné, mais il y a des moments où tu le choisis. Et parce que dans l'équilibre, tu préférais vivre ce moment à fond et, 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 et faire ça. Et tu OK avec les conséquences, mais oui. l'intention reste toujours de te faire du bien. Oui, toujours. Et j'en profite, puisque, euh, puisque la méditation... Euh c'est aussi ta spécialité. Comment, euh, Parce que je me, je me heurte parfois à ça dans les personnes que j'accompagne, parce que je les invite fortement à faire de la méditation pour développer la partie euh, observation, en fait, pour apprendre à... Bah, déjà, pour la reconnexion au corps, hein, dans l'alimentation intuitive, il y a beaucoup de plein de conscience. Euh, et aussi pour euh, l'observation des pensées, parce qu'elles bah, sont très présentes. Et je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu peux répondre, mais il y a des personnes chez qui la méditation... Ça ne marche pas, tu vois. Euh, mmh. Ça ne leur parle pas, elles n'y arrivent pas. Comment réussir à être dans cette posture d'observation Est-ce qu'il y a d'autres outils que la méditation Si la méditation, ce n'est pas un outil qui, qui nous parle.
2: Alors, il euh, y a deux choses. Il y a la pleine conscience et la méditation. La pleine conscience, c'est l'état d'être conscient de ce qui se passe sans jugement. Dans une posture qu'on mmh. appelle le « moi observateur ». Euh, L'image que je donne souvent, moi, que j'aime bien, c'est comme si un extraterrestre avait pris possession de notre corps et lui, il n'a mmh. jamais été être hum... un être humain. Il ne sait, euh, sait pas ce que c'est nos émotions. Il ne sait pas ce que c'est nos sensations. Et il... il découvre ça pour, euh, pour la première fois. Euh, et après, il y a la méditation. La méditation, c'est un outil pour pratiquer la pleine conscience. C'est mmh. euh, l'outil par excellence, parce qu'il est complet, euh, parce qu'il fonctionne bien sur à peu près... Euh, 95% des gens euh, et euh, c'est super chouette et, et, et voilà et euh, vive la méditation mais, <rire> mais euh, c'est pas le, le seul outil euh, du tout pour développer la pleine conscience la pleine conscience c'est vraiment une une posture un peu un peu méta en fait euh, et il y, y a d'autres outils euh, l'idée des fois ce qui est compliqué pour les gens, c'est de se dire de méditer parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de la méditation, que ça doit se faire assis dans une certaine posture, etc., tant de temps par jour, euh, tout ça, tout ça. Il euh, faut savoir que la méditation aussi, c'est contre-indiqué pour euh, certaines personnes. Oui. Mmh. Euh, donc, euh, il y a tout un laboratoire de recherche qui s'appelle Cheetah House, qui est euh, relié à l'université de, de Brown, pardon, je vais dire Boston, non, mais ça, c'est pas très loin de Boston, mais c'est l'université de Brown. Euh, si ça vous intéresse, malheureusement, c'est tout en anglais. Mais euh, il faut voir que 5% des gens, pour eux, la méditation ne va pas leur parler, mais peut avoir aussi même euh, des effets euh, désastreux sur euh, principalement la santé mentale, avec des expériences de déréalisation, dépersonnalisation, etc. Donc, euh, dans quel cas éviter la méditation si euh, on est en dépression, si euh, on a euh, une euh, maladie mentale, particulièrement tout ce qui va toucher aux psychoses, à la schizophrénie et tout ça. Euh, si euh, on est vraiment fatigué, épuisé, c'est euh, aussi un facteur euh, déclenchant aussi. Euh, et si on vit euh, un grand changement. Euh, mmh. si, euh, je ne sais pas, moi vous venez euh, de changer de pays et de déménager et tout ça, puis vous n'avez jamais médité avant, ce n'est vraiment pas le moment de, de vous y mettre. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour le petit euh, disclaimer parce qu'on croit souvent que c'est complètement inoffensif euh, la méditation oui. pour 95% des gens. Oui, euh, mais il y a quand même 5% où euh, ça peut être dangereux. Donc c'est important ouais. de, de le dire et de préciser les cas. Euh, si on n'est pas du tout dans la méditation, euh, moi je voulais conseiller dans ces cas là plutôt des approches en mouvement déjà, euh, par exemple le yoga est une pratique de pleine conscience euh, mmh. mais moi je trouve que ce qui peut être pas mal c'est partir d'expériences qu'on a déjà dans sa vie en fait, tu sais au lieu de rajouter encore un autre truc, des fois on rajoute la méditation puis on est là, waouh ça change ma vie je vais garder ça euh, toute ma vie puis des mmh. fois on n'arrive pas à rajouter ça à nos vies et c'est vraiment vraiment ok de, de pas y arriver, mais on peut choisir un moment dans sa journée. Euh, moi, je trouve que le thé ou le café du matin s'y prête bien, mais vous choisissez mmh. le moment que vous voulez. J'aime bien la vaisselle aussi pour les personnes qui font encore euh, la vaisselle à la main ou tout ça, qui ne mettent pas trop la vaisselle. Ça peut être la douche, euh, une expérience qui... qui... où il y a quelque chose de sensoriel quand même euh, oui. dedans. Et où on peut avoir quand même 2-3 minutes euh, seul, en fait. Ouais. Et cette expérience-là, se centrer sur ses sens. Donc, si on prend par exemple la tasse, on euh, ben, sent la chaleur sur ses mains, sentir le café ou le thé, euh, et goûter à la première gorgée. Mais pas plus que ça, quoi, en fait. Pas euh, ouais. toute la tasse en pleine conscience. Euh, la vaisselle, moi je trouve ça génial, la vaisselle. La chaleur, l'eau chaude, l'odeur du savon, euh, la texture des, des, des objets et tout ça. Mmh. la douche aussi ça peut être par exemple le moment où vous savonnez parce que bon, toute la douche en pleine conscience c'est un peu long euh, mais euh, la douche souvent on est partout sauf dans notre douche <rire> c'est clair
1: il se passe plein de trucs sous la douche
2: <rire> <rire> on a ça. plein d'idées on a plein de trucs euh... ouais. et alors que sensoriellement c'est une expérience qui est hyper intéressante avec le chaude, le savon ouais. qui permet de se relier à son corps tout ça et ça peut vraiment être un moment de détente et relaxation et alors moi ça m'a pris des années mais maintenant ma douche de A à Z je suis là et c'est un moment de détente mais euh, fabuleux pour, euh, mm -hmm. pour moi donc je, voilà je dirais de prendre une expérience sensorielle, ça peut être si vous faites euh, une activité physique, ça peut être euh, pendant cette activité physique, nager en pleine conscience c'est absolument merveilleux, vous allez voir à quel point l'eau c'est doux, c'est doux sur la peau euh, la, la sensation de, de l'eau mm -hmm. mais encore une fois euh, très petit, pas euh, mm -hmm. 30 secondes, voilà 30 secondes. Oui. Et il vaut mieux viser la régularité. Un jour sur deux, l'idéal étant tous les jours, mais vraiment 30 secondes, en fait. Être là, oui. être là 30 secondes. Après, euh, euh, je dirais qu'il y a plein d'autres pratiques. Euh, je ne sais pas, euh, moi, il euh, y a un an, je me suis mis au tir à l'arc. Euh, le tir à l'arc, c'est de la pleine conscience. Il enfin, euh, oui. y a vraiment plein de pratiques qui, qui utilisent la pleine conscience. Euh, je, on m'a beaucoup parlé des arts martiaux. Moi, je n'ai pas euh, pratiqué ça euh, personnellement. Mais euh, je dirais que ça peut être voilà, à la fois soit une activité qu'on fait... Dé... Moi, je trouve que prendre une activité qu'on fait déjà, quelque chose qui est déjà Mais dans notre quotidien... Ça ne rajoute,
1: rajoute rien en plus à notre quotidien, en fait. Et du coup, si tu dis tu vas 30 secondes sur un truc où tous les matins tu bois un café, c'est vraiment accessible, en fait. Là où on peut avoir des réticences et des résistances, là, c'est accessible.
2: C'est ça. Et le, souvent, on a la croyance qu'il faut pratiquer. Donc, il y a ce qu'on appelle en pleine conscience la pratique formelle et la pratique informelle. Euh, en fait, par exemple, en méditation, on va méditer tous les jours avec son enregistrement ou pas son enregistrement. Puis après, on va boire sa tasse de thé en, en pleine conscience. Donc, euh, la pratique formelle, c'est je médite avec l'enregistrement. Informelle, je bois ma tasse de thé. Ouais. Donc, souvent, on nous dit qu'il faut pratiquer formellement et ça va infuser informellement. Euh, oui, c'est vrai, si tu veux devenir un grand méditant. Je pense que quand on est dans une approche d'alimentation intuitive, notre objectif est d'apaiser notre relation avec la nourriture, pas de devenir un grand méditant. Euh, ouais. Et donc, la pratique informelle suffit complètement. Euh, ouais. Pour ouais. juste infuser plus de conscience dans nos vies et plus de conscience dans nos expériences, la pratique informelle suffit complètement et ça n'a pas besoin d'être long euh,
1: du tout. Ouais. Ouais. C'est chouette parce que c'est d'éculpabilisant pour les personnes qui veulent et qui n'y arrivent pas et qui ont l'impression que du coup enfin euh, tu vois qui se mettent dans une espèce de d'idée de performance autour de la pleine conscience et de il y a quelque chose à réussir et à il faut y arriver et c'est encore ça en plus dans ma vie en fait de se dire bon bah voilà mon café du matin juste je, je me connecte à mes cinq sens pendant 30 secondes et après bon bah je continue ma journée et de se dire que rien que ça c'est suffisant c'est chouette
2: et aussi pour les personnes qui arrivent et qui pratiquent la méditation et puis de manière formelle mais qui arrêtent à un moment donné et qui du coup se découragent en disant que elles n'arrivent pas à instaurer une pratique de méditation quotidienne stable mmh. euh, il faut voir que le John Kabat-Zinn qui est euh, la personne qui a introduit la pleine conscience dans la médecine aux états unis euh, qui a créé le MBSR tout ça, enfin bon, bref, une grande personne dans le monde de la méditation nous dit que euh, l'arrêt fait partie de la pratique en fait il mmh. n'y mmh. euh, a pas de personne qui pratique tout le temps d'un coup ça n'arrive pas moi ça m'a pris euh, bah, j'ai commencé bah, vraiment vraiment bien méditer à 22 ans ça m'a pris 10 ans pour avoir une pratique quotidienne stable. Mmh.
1: Ouais.
2: Ouais. Et c'est ce que les moines bouddhistes... Euh, c'est leur, leur objectif, hein, la majorité des moines bouddhistes, d'avoir une pratique de la méditation quotidienne stable. Puis eux, mmh. ils font ça toute la journée. Ouais, c'est ça. Et leur vie est, est dédiée ça. à ça. Donc on peut arrêter de se taper dessus si à un moment donné, pendant six mois, on est arrivé à bien méditer, puis là, ça fait huit mois qu'on n'a pas médité, mais on a envie de s'y remettre, mais on culpabilise, on a honte. C'est normal. Ça fait partie mmh. du chemin du méditant. Mmh.
1: Merci pour ça. <rire>
2: Merci beaucoup, Leïla. Où est-ce qu'on peut te retrouver eh bien, merci à toi déjà de m'avoir accueilli. Euh, on peut me retrouver principalement sur Instagram euh, leila.lklcoaching euh, où je parle ben, euh, d'autocompassion. Je parle pas du tout d'alimentation, hein, mais je parle d'autocompassion. Et euh, aussi sur mon podcast euh, Dose d'amour si vous voulez en savoir plus sur euh, l'autocompassion.
1: Merci beaucoup. C'était euh, un super échange. Et puis peut-être à bientôt. Oui, merci.
0: Et voilà, j'espère que, que cet épisode vous a plu, c'était une première pour moi, du coup c'était un épisode relativement long, euh, mais je suis, euh, je suis vraiment très très heureuse euh, de l'avoir fait, encore merci Layla d'avoir euh, participé euh, et de nous avoir partagé euh, autant. Et je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos pour retrouver Leïla et les infos pour mon cycle d'atelier 3 petits pas vers l'amour de soi. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de nuit, de soirée, où que vous soyez sur cette planète. Et je vous dis à très bientôt. Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.